0: Реальный час. Добрый вечер, Здра... добрый день, а, здравствуйте. А... Эти,
1: здравствуйте, здравствуйте! Я теперь без этого не могу подкаст.
0: <связь> без чего этого?
1: Без
2: чего без этого?
1: Без троекратного здравствуйте!
0: А, хорошо. А, это как Шелдон,
1: помните, говорил. Пенни, тук-тук-тук, Пенни, тук-тук-тук, Пенни. Так вот, я без тройного «Здравствуйте» вообще ни, ни одного сериала вспомнить не могу.
0: Я ничего не понял, ну ладно, процитирую тогда тоже что-нибудь известное всем. Кул, кул-кул-кул. Ну, я сериал «Сообщество». Если что, вот это вот все вот люди непонятные, это сериальный час. И начну я сегодня представлять всех «Соли Бойко». Потому что она только смеялась над нами.
2: Да, всем привет. Вот Владимир Малышев говорит, что я какая-то утепленная сегодня. Это Владимир суровая испанская зима пришла. Плюс...
1: Да, вот у так. них там
2: снег выпал уже, а у нас еще нет. Ну Плюс... нет, не выпал. У... Пр... у нас не выпал, но уже прохладно дома.
0: А, вот этот вот эксперт а! по снегу, это Надя Сташина. Всем я привет. вас И... через силу все-таки всех представлю сегодня.
2: Нет уж, я договорю.
1: <свят> и наш строгий ведущий, звукорежиссер, видеорежиссер нашей трансляции и просто классный специалист и очень здоровский, матерый, человечащий отец русской демократии Денис Альшан.
0: Я ожидал, что Миша Светов, раз отец. Ну да <свят> ладно. Ну а что? ты
2: отец мы мы мышей и, и кошей тоже. Так что все это Ужас. Все сходится а, давайте а уже он у не мать
0: понятно ладно давайте все-таки приступим к чему-нибудь гораздо гораздо более вменяемому нежели та дичь которую мы здесь пытаемся нести <сёк> долгожданная
2: ну что пухура
0: ну знаешь ну Скорее ура Ну по одной серии тяжело говорить Но тем не менее, ну она хорошая Если что мы говорим про Уже четвертый сезон Представьте себе Рика и Морти э, Который вышел Целой одной серией И которая уже доступна для того Чтобы посмотреть, но это все есть синоним слова вышел И надо сказать, что она прям даже хорошая Смешная и они подтрунивают Прям над всеми и над своими Фанатами в том числе ты оценила вот это вот, когда один из всевозможных Морти произносит фразу «Я хочу классическое приключение Рика и Морти!»
2: Да-да-да, это прекрасно. Не знаю, но мне кажется, в этой в первой серии-то уже много чего отличного было. Я, правда, в какой-то момент начинаю путаться уже в этих многочисленных инкарнациях Рика с Морти, но... Ну, как бы. Это впечатление не, как бы не портит. Просто это какое-то просто безумие постоянно в этом сериале творится. И оно как-то, мне кажется, уже стало совсем коронной фишкой у них, поэтому его как-то даже ждешь. Не знаю, как ты к этому относишься.
0: Не, мне, мне вообще серия понравилась. Э, при условии, что в прошлом сезоне они уровень комедии чуть-чуть понизили ближе к концу. А то здесь прям все, все отлично досталось опять всем, даже этим, какой, менталистам досталось, потому что момент в суде есть не что иное, как именно пародия на менталистов.
2: А, да. Это я не просекла, но это был очень смешной момент в любом случае.
0: объясним тем, кто как бы не понимает, о чем речь, в какой-то момент... я не понимаю.
2: И кто все эти люди? да. Мне кажется, совсем заскучала.
0: В какой-то момент... Я
2: тебе вот сейчас котика покажу, ко кошку точнее, чтобы ты не скучала. Ох ты, господи,
1: кошка потрясающая. Вот это, это, это повод смотреть нас на ютюбе, потому что иногда здесь появляются очень классные коты и кошки, и мыши.
0: В какой-то момент я делаю вид, что не слышу всех этих провокаций, а... Рик, ведомый, о господи, Морти, ведомый кристаллом определенным, начинает пытаться понять, что он должен сказать следующим, и произносит этот вот голосом вот этих вот всех а, менталистов, которые пытаются разговаривать с умершими, и такой, а, п, п п п п на 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 ша, -ша. По, по, по Ну и так далее, и, соответственно, он угадывает фразу, которую произнесла там муж, умерший, годной из героинь, это на самом Судьи, деле... Судьи, Судьи, судь, судь, то есть сердце растаяло, это феерически смешно на самом деле. В принципе, серия очень хорошая, очень смешная, мне пока нравится... Я надеюсь, что весь сезон будет такой же отлично Нет, это, конечно, не первый сезон Рика и Морти Когда это все было прям необычайно, неожиданно Но финальные пару кадров, финальные сцены Они мне напомнили даже не первый сезон А то, с чего все это дело началось С такой очень непристойной и пошлой пародии на «Назад в будущее» Которая вышла только в интернете и криво была нарисована вот там вот уровень грязи, пошлости прям достиг того, что было в том недопилоте. Короче, я вы кстати. Тебе есть, Оль, что добавить?
2: Да, в общем-то, наверное, нет. Я очень жду продолжения. Я надеюсь, что они все-таки на уровне сезон сделают. Ну, судя по первой серии, должно быть все отлично. Так что я думаю, что мы с тобой еще вернемся к Рику и Морти не раз. Ну, раз уж да мы отсюда.
0: говорили о всяких разнообразных... Поговорить успели о всяких разнообразных альтернативных нацистах, то давайте перейдем прям сразу к альтернативным нацистам.
1: Давайте. <связь> вот так вот неожиданно. А у меня случилось... Ну, как у нас с Олей случилось большущие долгожданное, Вышел четвертый сезон, который, как я понимаю, будет заключительным. Который, ну, собственно, уже Правильно заключительный. Правильно понимаешь. да сериалы «Человек в высоком замке», «The Man in the High Castle», по роману Филиппа Дика. А, кстати, объясните мне, кто читал, это все снято по
2: роману или там... Нет, нет. Первый сезон не только. Они сильно-сильно отошли от канона, я думаю, что в основном по роману это был первый сезон, скорее всего.
0: Ну и даже он очень... Далек на самом деле был от Ну романа. да, весьма,
2: весьма
1: по мотивам. Uh -huh. Понятно. Кто <смех>, не смотрел или кто забыл, я напомню, что действие там происходит в альтернативной реальности, в которой Вторую мировую войну выиграли э, нацистская Германия и фашистская Япония, поскольку имперская, я бы даже сказала. имперская Япония, которые первые завладели атомной бомбы, скинули ее на Америку, и в результате Америка была разделена на две половины. На, э, на три, скажем так. На три, да, японские, американские штаты, вот этот вот нацистский американский нацистский рейх и нейтральная территория, где тоже, в общем-то, жить очень-очень-очень несладко сладко. Uh -huh. uh, и значит, все там происходит на фоне какого-то такого и партизанского действий партизанского подполья. И главное, что добавляет особой таинственности в, в, в этой реальности, появляются фильмы, снятые в реальности нашей, где война закончилась, так как мы это знаем. И люди, которые видят эти фильмы, иногда видят там даже себя и видят какие-то альтернативные возможности развития, видят сюжеты с собой. Сначала вообще непонятно, что это такое. Но э, к середине второго сезона более-менее становится все э, понятно про эти фильмы. Надо сказать, что вообще для меня этот сериал один из лучших вообще эво из всего, что я видела. Потому что он настолько многослойный и сложный, и дело тут совершенно даже не в том, как развиваются сюжеты, как борются э, вот эти повстанцы с, с этими фашистскими оккупантами в этой альтернативной реальности, как происходит связь или общение с этим другим миром, в котором живем мы. Дело даже не в событиях, хотя очень интересно смотреть. Вот я сейчас досматриваю четвертый сезон, мне осталось всего две серии. В общем, я бы смотрела не отрываясь, если бы у меня была такая возможность.
2: Я Дел... вот вчера так и не оторвалась, я тебе говорила уже. Просто не смогла. Причем не собиралась досматривать, но... Не смогла. Вот, а я посмотрела полсерии без мужа, а
1: муж обиделся, вот, потому что вот так, нет, плохо так делать. Эм, так вот, делать не, не просто в сюжете, а он очень глубокий именно вот с точки зрения эм, вот этой темы, которая, в общем, она такая вечная, добра и зла. Там в совершенно какой-то новой точки показано, как в человеке просыпается и развивается зло. Потому что уже к четвертому сезону мы можем посмотреть некоторых персонажей э, в двух реальностях. В одной и в другой. Вот в той, где победили фашисты, и в той, где э, победили союзники. И, в общем, он там неплохой парень получился. Mm -hmm. Ну и вообще, э, нам показывают э, историю его от умерзительного совершенно персонажа. Он играет его Руфус Юэлл. Прекрасный актер.
2: В четвертом сезоне он так. Просто шикарный. Ну, он везде прекрасен. В четвертый сезон, мне кажется, он себя превзошел.
1: Да, он очень харизматичный актер, а тут и драматическую роль. Он когда попадает в параллельный мир, где война закончилась иначе, ему другой герой говорит: ну смотри, имей в виду, ты можешь узнать о том, кто ты есть. Ну он так на него посмотрел кос, он такой уже задубивший задубевшей кожей такой, уже абсолютно нерефлексирующий. Он пережил такое, что тут уже вообще ни на что не будешь реагировать. И когда он попадает в параллельную реальность, он таки узнает, кто он такой, но совершенно иначе, чем можно было бы ожидать. То есть он узнает и то, как можно было ожидать, и в то, и в то же время, как, как вообще во всем этом сериале «Человек в высоком замке». Там очень много. Ну, там меня... еще,
2: извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Там еще интересно, как и почему он туда попадает в эту альтернативную реальность. -то.
1: Там, там много
2: не всего по, Не просто так в нее можно попасть.
1: Это верно, да, конечно, конечно. Там не только интересные ходы, чисто сюжетные, сюжетные повороты, очень много неожиданного и того, что не можешь даже предположить, но и чисто психологически, там столько поворотов, которые просто, ах, есть то, чего ты ждешь, а много всего, что не ждешь. И вот такое происходит с ним, и вот он это так сыграл, Руфус Юльц. Ну, в общем, я его выдвину обязательно на золотую выдру. Так, что я хотела еще сказать? А, так вот, нам показывают историю его, вот этого отвратительного героя, но, с другой стороны, вот попробуйте себя поставить на его место. Он служил в американских войсках, война проиграна, и они сидят и голодают, и у него маленький ребенок умирает от голода. Жена плачет, ребенок плачет, есть нечего. Приходит его собрат по оружию, его друг... И говорит, ребята, это всего лишь повязка, значит, дает ему повязку со свастикой. Давай, кто первый перейдет? А, ну сначала он ему, значит, дает... Кому печеньки. Кому печеньки. В общем, продался за печеньки, но, так сказать, при смягчающих обстоятельствах, что ребенок у него убирал. Никому не пожелаешь такого выбора. Другое дело, что он потом стал таким первым учеником, что называется...
2: И он об, встреч... об этом, извини, я тебя опять перебиваю, очень интересно же, вот эта альтернативная его версия говорит об этом, что у него-то тоже был потенциал, в общем-то, стать первым среди учеников, но он как-то именно испугался своих каких-то качеств и отошел от этого.
1: Это верно, да, но у mm. него не было вот такой провокации. Это да, это и, да. И когда вот мы с мужем обсуждали этот эпизод, он говорит, ну, видишь, вот здесь он... Там хороший, там, он же не вступил там в фашистские войска, я говорю, да, но ему тут никто этого и не предлагал. И в общем, это там такой поток, после каждой серии поток мыслей, ну не, не то чтобы после каждой серии, после каждого сезона поток размышлений, а то об, о, вс о всяческом сослагательном наклонении, что было бы, если бы. И очень интересно происходит развитие главной героини. А, которые, по-моему, там она самая цельная личность вообще из всех, кто там представлен Ну, может, еще ирландец такой очень-очень цельный у, у них есть такой вот внутренний стержень И они следуют своим понятиям о добре и зле Несмотря на то, что периодически им приходится поступать в разрез с людьми, которые их союзники Потому что, ну, как всякая подполье на всякой войне Здесь подполье тоже отнюдь не белое и пушистое и когда она должна для этого подполья сделать нечто, что противоречит ее э таким этическим, моральным установкам, она поступает так, как ей подсказывает ее собственная совесть. И из-за этого э и меняется мир к лучшему. Вот да, там, так, там так увязаны сюжетные линии и это потрясающе вообще я, я, я еще пока не знаю такой спойлер, как они закончили четвертый сезон, но вот Оля которой я доверяю, говорит, что они все линии свели но я могу судить по, по тому, как они сводят непонятные абсолютно сюжетные линии во втором сезоне и хорошие сценаристы относятся с большим уважением к зрителю Ничто не остается ни, один, ни одна сюжетная линия не остается брошенной и ну в да, итоге
2: по-моему, все... по висяков там не осталось. Все складывается в такую
1: логичную картину, притом такая, такая мозаика, которая, казалось бы, она вообще абсолютно из разных сюжетов.
0: Сценаристы ЛОС смотрят на сценаристов хороших, как на неудачников.
1: Да, мы давно Догадывались об этом Вот, я
2: предлагаю Скажи мне, пожалуйста Как ты вообще, ну, я знаю, что Не досмотрела этот сезон, но как ты его Оцениваешь вот В череде вот этих сезонов этого сериала Он у тебя на каком Месте стоит?
1: Ну, пожалуй, вот по Качеству тому, что не отрываясь Смотреть, пожалуй, на первом
2: Угу Угу. Да. Я, в принципе, почти все сезоны посмотрела, ну, вот так, запойно, но прямо это, наверное, первый сезон, когда я реально просто не смогла остановиться. Тут, пожалуй, первая,
1: первая серия только такая раздумчивая совсем, а потом действительно невозможно оторваться.
2: Единственное, что меня, конечно, очень расстроило, я думаю, тебя это тоже расстроило, отсутствие одного из ä, основных персонажей, который на протяжении сезона был один, одним из основных, и в этом сезоне его нету, к сожалению, такая но только Зато, его да,
1: это жаль, но зато они поддали Руфасу Сьюэлла побольше.
2: Yeah, это, это отчасти да.
1: компенсировало отсутствие другого превосходного mm -hmm. актера. Но меня другой, правда, момент расстроил. Есть там один сюжетный ход, который настолько неправдоподобный во всех отношениях, что ну, в конце концов, это же ну, альтернативная это гиперпо, и неправильная вот. реальность. Да. Так что вот. И вообще не это важно. Не за это мы любим человека в высоком замке. Я предлагаю, я предлагаю всем, кто не посмотрел... А за, 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 за голый торс Джейсона Умары? <связь> 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 я предлагаю всем, всем, кто не посмотрел и не, не досмотрел Человека в высоком замке, к следующей неделе посмотреть. И мы с Соли в конце следующего выпуска устроим рубрику Спойлеры, чтобы обсудить уже со спойлерами угу. собственные итоги сериала, потому что нынешний четвертый сезон он заключительный. Человек в высоком замке.
0: Я, короче, не приду, потому что я еще даже первый не посмотрел до конца. Так что это, будете без меня. А он, он нам есть. просто
2: выключит ми микрофоны в итоге, я думаю, в следующий раз.
0: Я даже не так, я выключу вам микрофоны, заткну себе уши и буду говорить все время А вы друг с другом будете обсуждать.
2: Прекрасно. Отличная идея. Ну что, пускай дальше?
0: Давайте дальше. А что у нас там дальше? Дальше у нас там гордый Мандалориан.
2: Да, тот самый
0: Я несколько раз пытался прочитать это по-русски, заголовок э, Я не буду этого делать, простите У меня язык ломается каждый раз Ну что, Оль, ну, давай... что? ну
2: Мандалорец, ну что теперь?
0: Давай, Оль, ты начнешь песни слова Ты начнешь, потому что я могу очень долго говорить
2: так я, в общем, предпочла бы, чтобы ты долго поговорил, потому что я не могу сказать, что мне много чего есть сказать про этот сериал. Я, честно говоря, из всех Звездных войн люблю только старенькие, а как бы все, что более современное, либо прошло мимо меня, либо я его не очень люблю. Вот, но что мне интересно в, в этом сериале, так это то, что он по, по хронологии вот этой вселенной Звездных Войн, по-моему, происходит как раз после последние из старых серий из ну тех которые угу. а, господи как она как которая из них последняя это была...
0: возвращение джедая
2: возвращение нет погоди. возвращение, возвращение джедая да да точно точно возвращение джедая то есть это, это та старенькая вселенная которую я как раз люблю вот но это как бы совершенно отдельное произведение то есть это какой-то я так понимаю новый персонаж нам не особо известный ну, это... такой герой-одиночка. Это такой, в общем-то, космический вестерн, в принципе. То есть это такой а-ля Клинт но только а ты, инопланетный.
0: А, а, ты, а ты обе серии посмотрела?
2: Я обе серии посмотрела, ага. да. Вот, и... Ну, в общем, я, я не большой фанат а, вот а, такого жанра, как вестерн, но... Пока мне нравится просто всего того, что я как бы эту вселенную чисто эстетически очень люблю. Вот. А уж когда там э, появился, сам знаешь кто, вообще стало, э, мне кажется, смешать. А кто появился-то? Мы это будем
0: спойлерить, не, мы кто там появился. Мы не будем этого говорить. Мы, мы, мы не при, будем спойлерить. Во-первых, мы сами до конца не очень понимаем, кто именно это конкретно. Во-вторых, это, э, это, ну, это не это
2: Поттер. Но это не тот персонаж которого мы все знаем явно
0: вот я бы не исключал такую возможность абсолютно ну, по, по хронологии по не хронологии получается. да но все равно мало ли что имеется в виду mm. ну, ну может быть это просто как у следующая его реинкарнация ну то есть непонятно может как быть может быть дартвейдер а, да.
1: что ли да нет ну, ну, нет.
0: Надь, ну не будем мы этого говорить потому что ну ну, ну, нехорошо. Ну, это, потому что это в конце первой серии очень неожиданно, на самом деле, образовывается. Mm.
2: Ну, вторая серия просто, которая, в которой гораздо больше этого персонажа. Это а просто... я больше никого и не знаю. Это просто совершенно Да,
0: Он там классный. Я почему, Оль, тебя попросил начать? Потому что я бы начал бы очень издалека, и Надя бы потом бы опять бы говорила, ну вот, издалека, никто не понимает, о чем речь. А я бы начал с того, что в оригинальных «Звездных войнах» существовал такой абсолютнейшим образом проходной персонаж Джанго Фэтт. А, которому потом уже в, в следующей трилогии придумали отца, соответственно Который оказался еще и отцом всех клонов Боба Фэта. И вокруг вот этого проходного персонажа Придумали целую религию Мандалорианов а, Придумали что-то там неимоверное То есть вот там это наемник, который постоянно ходит в шлеме а, И весь такой высокотехнологичный, крутой и оказывается, это вот просто религия такая, и они в шлемах всегда должны ходить, потому что у них религия такая. И предпосылки к тому, что этот сериал будет хорошим, было ноль, потому что я последние фильмы, которые выходили, но смотреть уже последние три фильма из последних трех фильмов, два были слабые, а один я даже не стал смотреть, я про Хана Соло. И но тут... они
2: были слабые, ну, если ты имеешь в виду именно основную трилогию, нет, нет, они нет. были слабые, но лучше, чем то, что было в 90-е. А,
0: нет, я имею в виду один из основной трилогии и один этот, как у «Рог Ван».
2: А, «Рог Ван» и... я не видела.
0: Да, э, да и трилогии с трилогии из 90-х она страдала только тем, что она с ног на голову ставила то, что это так, что это за вселенная. То есть из фэнтези мира, и абсолютно такой рыцарской сказки и рыцарского эпоса делают вот эту. Политическую историю Ну, Лук, Люкас, конечно, вправе был Но, тем не менее я ну, фильмы, Смотреть это
2: невозможно
0: Я их, в принципе, смотрю с достаточно Большим удовольствием, я большой фанат А вот последние фильмы я не мог смотреть И тут выходят первые Трейлеры, как предупреждение о том Что появится Мандалориан И я пугаюсь, потому что ну, Люди, вы собираетесь реально делать Целый сериал про Джанго Фэта, Потому что первая была Предпосылка, что это именно Джанго Фетт но потом уже ближе к выходу сериала Я узнаю, что Джон Фавро отвечает за этот сериал И как бы это так хороший дядька Единственное, что он плохое сделал человечеству Это вот этот вот Как его зовут-то? господи Новый большой фильм про короля льва Который лиф экшен типа да, вот он там был режиссером. А, а так во всем остальном это шикарнейший дядька. Я включаю, и я понимаю то, что это самый дядька, которому было ну сколько, лет 13, когда вышел первый эпизод, он тупо mm -hmm. и банально вот как будто бы написал сценарий вот еще тогда. Потому что вот оно, по ощущениям, все вот, вот, вот близко к тому. Но при этом, ну как. С одной стороны, выглядит, что это вот ребенок, который берет игрушки те, начинает играться. Почему я так говорю? Потому что есть момент, когда вот на, на глайдерах, на которых они раскатывали по пустынной планете, вдруг по планете, которая полностью льдом покрыта, открыты глайдеры, и они по ледяной планете на бешеной скорости несутся. Но это выглядит реально, как будто ребенок играет. Очень
2: логично. Да. Очень логично. А с
0: другой стороны, э, ну ну, супер написан сценарий, а, актеры, ну, взять на главную роль Педро Паскаля, и при этом персонаж никогда не снимает шлема. но ну, это шикарнейшим образом.
2: Ну, голос-то есть.
0: Голос есть. А ты обратила внимание на этого, на робота в первой серии?
2: Ой, робот прекрасный. Я надеюсь, его вернут все-таки.
0: Этого, этого робота озвучивает Тайка Вайтити.
2: Да, и да-да-да. Слушай, ну а то, что целого Вернера Херцога бы, извините, дали, это ну, же круто.
0: Ну да, да. Ну, короче, вот внезапно это прям первое за последние годы, что происходило хорошее со, со вселенной Звездных Войн. По-моему, в последний раз что-то столь же божественное было, это были игры «Рыцари старой галактики», «Старой республики». И то это были игры, потому что сериалы мультипликационные я смотреть в принципе не могу. Фильмы... ну вот я даже не демо.
2: пыталась.
0: Э фильмы, а вот они, ну, можно смотреть, но очень плохие, на мой взгляд, выходят. С каждым разом все хуже и хуже. И тут вот реально я две серии проглатываю одним разом, и во второй серии из 30 минут 10 минут ни одной реплики. И М -м -м. при этом ты эти 10 минут смотришь внимательно. Потому что. Ну там, там нельзя сказать, что все 10 минут происходит экшен. Там экшен есть, но он такой, ну как бы не адреналиновый, это не форсаж какой-нибудь там, где Бах-бу-бух. Вот, Надя вздыхает, она уверена, что Мединский бы не одобрил бы наш выбор сериалов. Ну мы... да, мы в Министерстве
1: качества. культуры не одобряем такое дело.
0: Вы в Министерстве культуры против культуры. Мы это все прекрасно знаем. Короче, еще раз. Если вы любите старые Звездные войны, бегом смотрите. Это реально. Ну вот такой очень приятный, очень фанатский фанфикшн, но очень приятный и крутой. Mm. Я прям... И красиво вы, кстати, сделанный. Безумно красиво сделанный, да. Mm. И с некоторых моментов прям невозможно не проникнуться. Ну, ну, ну супер, ну честно, супер Никогда такого не было, как говорится э, И вот Опять и вот
2: опять, Ура, товарищи вот.
0: Ну тогда давай перейдем к тому, что у нас И вот опять случилось а, Еще ну, одно Давай-ка
2: Конечно, давай перейдем, потому что мы, на самом деле, в прошлый раз уже упоминали, что вышел второй сезон сериала The End of the F in World, конец... Как там, произнеси, Денис, как правильно?
0: Конец Гомира.
2: Да, Е-Гомира. Не, <laughs> вот. просто Гомира. <смех> вот а мы на самом деле в свое время с Денисом, ну, точнее не в свое время, а после того, как мы посмотрели первый сезон, мы, по-моему, сошлись с тобой во мнении, что этому сериалу совершенно не нужно продолжение. А настолько да. первый сезон был таким законченным произведением, э, с, с достаточно э, открытым финалом, но при этом как бы продолжение мне лично не хотелось. И если честно. Посмотрев а, второй сезон, я как бы продолжаю считать, что этому сериалу не нужно было продолжение. При том, что я, в общем-то, не без удовольствия этот второй сезон посмотрела. То есть, а, а, как бы, если его воспринимать, ну, скажем так, на как размышление на тему, что происходит с людьми вот после каких-то там травматических событий. Причем размышление это не такое, что там прямо со звериным оскалом и какое-то там, я не знаю, депрессивно-страдальческое. Ну вот оно такое жизненное, такое с легкой иронией, иногда там чуть-чуть с грустью, может быть. То как бы вот в этом ключе, в общем-то, от него можно получить удовольствие. То есть если первый сезон был такой прям, я не знаю, шекспировская трагедия какая-то, то второе это такая, ну, я не знаю, такая банальная правда жизни. Вот. То есть там, если герои в первом сезоне это такие юные бунтари, то во втором они вот такие взрослеющие и как-то пытающиеся продолжать как-то существовать в этом мире люди. То есть они совершенно разные по настроению и как-то ну, второй сезон, на мой взгляд, все-таки он не обязателен, но как бы если его как-то как немножко отдельно воспринимать, то вполне себе его можно посмотреть. Я не знаю, как ты, Денис, воспринял второй сезон.
0: Слушай, я его вначале не хотел смотреть, потом включил... Это перв... я
2: догадываюсь.
0: Потом включил, идет первая серия, я думаю, что это за дичь, я не хочу это смотреть дальше. Ну, благо серии короткие, поэтому я заставляю себя посмотреть вторую серию Вторая серия, у меня вот ровно те же самые мысли в голове Ну, что это за дичь, зачем мне это смотреть? А потом они в какой-то момент раскачиваются И даже не раскачиваются, я понимаю, о чем это то есть ну давай в двух словах э, все-таки скажем о чем пе первый сезон а, в первом сезоне в этой самой истории это были мальчик и девочка типичные лузеры ну тут ну как бы не по факту а вот по восприятию себя и и по восприятию их окружающими то есть это люди ну маргинального толка скажем так Uh -huh. при, при этом, как бы у мальчика явно не все очень хорошо с головой, а у девочки на первый взгляд все с головой намного поприятнее. И они вот начинают то ли встречаться, то ли не встречаться и срываются и уезжают достаточно далеко, и в процессе своих путешествий они как бы вынуждены убить человека реально убить человека.
2: И реально а, вынуждены. И реально, это... реально
0: вынуждены, да. Потом они еще видят подтверждение того, что это еще был прям очень плохой человек. И как, как бы все закручивается. Но, во-первых, они дети и не понимают, как реагировать. То есть ну им по 17 лет. А, Во-вторых, помимо того, что они дети и не понимают, как реагировать, и даже очень хорошо, что они тогда не пошли в полицию, потому что в полиции была женщина, которая вполне себе этого самого маньяка, которого они застрелили, очень любила и уважала. И история закончилась очень красиво, очень хорошо. И начинается второй сезон. Начинается с того, что нам описывают еще одну женщину, которая этого самого маньяка очень любила и уважала, и которая хочет за него отомстить. И, соответственно, она едет мстить. И я думаю, что за хрень? А потом это все постепенно, постепенно раскручивается, раскручивается, и я понимаю, что это за хрень. Я, по-моему... Да, я рассказывал про оригинальный комикс. В оригинальном комиксе э, всю эту эпопею с принятием себя, с взрослением, э, с мыслями о том, что ты никому нахрен не нужен, с мыслями о том, что мир суров... Один из двух героев не переживает, а второй герой переживает, но ну, становится, ну, как бы, не очень морально полноценным. А здесь же нам в первом сезоне показали, что как бы по факту пол истории. А потому что во втором сезоне показали, как они оба. Ту ситуацию пережили, как они прошли через это и стали взрослее И при этом у них в голове вот все эти мысли, которые на самом деле свойственны очень часто подросткам О том, что нужно доставить боль себе, нужно доставить боль окружающим Они очень часто у детей и подростков бывают Они вот их переросли и они стали как-то спокойнее и как-то добрее к окружающим, потому что в последней серии э, нет, в предпоследней серии, э, когда у них была возможность э, избавиться от прямой угрозы, они. Спасли Ой, человека. Это прекрасный
2: момент, это да, прекрасный момент. Он, а... он, конечно, такой Очень знаковый
0: Да, и, как бы, и последняя серия Последние кадры он, Оно уже все переворачивает И mm -hmm. прям В последние, последние кадры я прям смеялся Чуть ли не в голос Оно настолько хорошо сделано mm
2: -hmm.
0: Но это не последние кадры Это чуть раньше и послед... это, не, это не
2: последние кадры, да?
0: Да, 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 и в самом конце Очень хорошая речь может какая-то банальная, не знаю Но мне кажется, вся эта история достаточно банальная Хоть и Ну кажется, а это как-то да. очень
2: жизненно На самом деле Да,
0: да, как-то как кажется, с одной стороны Мол, типа, ну, взяли там Вот эти вот дети, убежали Убили человека Он хочет убивать, она хочет Быть жертвой А по факту ведь, ну у детей в голове это очень часто И у подростков Конечно. в голове это очень часто Хорошо вот это вот проговорено Хорошо это показано Прям, прям отличный сериал вот, вот тут вот я уж надеюсь Что дальше продолжать не будут
2: ну да, мне кажется, точно хватит. Хотя вот э, этот момент, про который ты говори, говорил, вот э, про то, где они спасают э, человека, ага. это вот как раз этот, этот момент он и показывает, насколько эти герои повзрослели, потому что это, ну это считай просто антитеза тому, что произошло в первом сезоне. Да, да, да. По да, факту. Да. А. что и там и там этот человек пытался их убить. Ну не этот, имеется в виду. Ну да, но, да. Вот, а реакция совершенно противоположная В итоге, извините за спульбер.
0: Ну, ну как, короче, не обязательный, конечно, сезон Но если вы боялись его, как я, ну, перестаньте бояться, посмотрите Но, с другой стороны, пропустить, mm. в принципе, можно, ну, ну честно но он хороший. А там действительно
1: равно. мир показан таким вот факаном, как они объявляют в заголовке.
0: Да нет, конечно. Да нет,
1: ну
2: это, это просто подростковый какой-то максимализм. Он, не, он не, не, не депрессивный. Он. Да нет. нет я он, бы ну... не сказала.
0: Сейчас попытаюсь сформулировать. Он, с одной стороны, он не депрессивный, как депрессия. Он э, воспринимает... Главными героями все это воспринимается Через призму их закрытости Через призму того, что они Абсолютнейшим образом не социализированы Через призму того, что Их посещают странные мысли И они никогда ни с кем об этом не проговаривали И как бы им тяжело Но Поэтому... У них как
2: бы это все не на пустом месте возникает Это тоже ну, объясняется
0: Ну, как... Нет, да, естественно то есть, тут не то, что депрессия, депрессия, тут, ну, как это, знаешь, иногда вот, я буквально позавчера, вот, позавчера я сказал, как надоело мне эта взрослая жизнь. Вот это вот У -у -у. примерно то же самое ощущение, но просто сегодняшнего меня.
2: Хм.
0: Вот. Так что история прекрасная Я не знаю, Найт, смотреть тебе или нет Если ты в этом смысле спрашивала Мне кажется, тебе смотреть не стоит Потому что там да. Местами жутковато, конечно пока, Показано Графично местами Графично, И я не могу сказать, что Нет, это через край, но это не через край В плане того, что не нужно было так делать Так делать было нужно К сожалению или к счастью ли, Но оно вот именно такое И поэтому, да вот, Ну что, я предлагаю двигаться дальше Тем более у нас сегодня Надя расскажет, что же Она вот очень тяжело вздыхала, когда мы про всякие свои детские глупости рассказывали Сейчас она расскажет, что же должны смотреть все взрослые обстоятельные люди Эпизод
2: Эпизод
1: Есть у меня такой кактус: называется Хороший доктор. The доктор. <связано> Хороший. смех в зале. <связано> Я хочу рассказать об одном эпизоде этого сериала. Денис, если ты включишь еще к тому же мне трейлер, мне будет проще рассказывать. Не за что? <связано> хочу рассказать об одном эпизоде, который реально стоит посмотреть напомню, ну как что напомню, все, в общем, знают «Хороший доктор». Это сериал от э, Дэвида Шора, который сделал совершенно восхитительного «Доктора Хауса». И какой-то такой э, совершенно проходной сделал э, сериал «Врачебный хороший доктор». Единственное, что там необычно, что там есть необычный главный герой, который э, родился с синдромом Саванта, Он Гений, в том числе он гениальный диагност, но он очень плохо социализируется и очень странно общается с окружающими. Но, тем не менее, вот он уже там третий сезон в этой больнице прижился, его там все полюбили и как-то научились с ним общаться. Так вот, хочу я вам рассказать, дорогие друзья, что в третьем сезоне, легко запомнить, нужно посмотреть обязательно третий эпизод. В третьем эпизоде в качестве приглашенной звезды появляется один из главных актеров Доктора Хауса, Роберт Шон Леонард, который играл Доктора Wilson. Уилсона. Да. Слушайте, он как появился даже вот в первом кадре хорошего доктора сразу видно, вот насколько он масштабнее как актер, насколько же в этом хорошем докторе, кроме, собственно... Вот этого актера, господи, как его зовут, Олечка, помоги мне, пожалуйста. Э -э,
2: Фредди Хаймор. Фредди
1: Хаймор, да. Кроме вот того актера, который играет этого аутиста, ну и может быть его старшего наставника. Какие же там все актеры абсолютно? Ну, такой Серднячок, очень деревянненький. И вот появляется там в качестве пациента Роберт, Шон, Леонард, и ты понимаешь, да, вот. Вот так, М вот как вот, вот как это было в Докторе Хаусе. Вот можно, как это вообще можно я быстро бывает. Задам вопрос, И... да, вопрос
0: да. который, в принципе, наверное, впервые в мироздании кто-нибудь произносит. Надеюсь, у него рак.
1: Кстати, да, у него действительно рак. В итоге выяснилось. Вот спойлер. На самом деле он попал, он попал в больницу. Он рыбак.
2: А, то есть у него рак прямо на палец, что ли, прицепился? Извините.
1: Почти, почти, нет, ну, в общем, там так Слушайте, Прости, все равно а смотреть интересно Если почти,
0: Хоть... то чем он рыбачил?
1: Хоть он, он пойбал значит, рыбу на живца То есть, когда он, он появился в отделении Его по скорой привезли а, он поймал рыбу Меч Ели когда-нибудь такую вот такая вот. Ели, конечно Это большущая рыбина Вот такая И у нее такой вот нос Как шил Здоровенское Так вот эта рыба этим носом проткнула Доктору Уилсону ногу И он был Очень озабочен этим всем но только не, не потому, почему вы подумали, потому что ему рыба, значит, ногу проткнула вообще бешено. Он боялся, как бы не повредили рыбу. К тому же, это а рыба. Рыб продавать,
2: что ли, собирался?
1: Нет, он собирался ее замумифицировать и как трофей повесить на стенку. Вот. И когда рыба вдруг ожила в отделении, а так бывает оказывается. Она взяла и ожила. Это очень было красиво, неожиданно сделано. Кстати, лежит Извините. такой Уилсон на каталке весь. Тут вокруг медсестры, такие все серьезные, врачи. Да, сейчас будем вынимать рыбу из ноги. Все, а рыбу возьми, да оживи. Кровища. По всей палате. А Уилсон говорит, нет, не бейте мою рыбу, вы что? Вы попомогаете охватывать Шкуру попортить. Не вздумайте попортить шкуру. В общем, он ни в коем случае не соглашался, чтобы эту рыбу вынимали из него по частям. Потом
2: его с этой рыбой засунули в МРТ. Прям Весело им там, наверное, было. Да. А как, они, как он туда влез, пардон, с этой рыбой? Вот я уже не помню. Мы
0: сложили, наверное.
1: А потом что-то там тоже еще случилось, слушайте, сделал ну, дело даже не в этом, не в том, что это рыба, слушайте, как Уилсон играет, то есть вот тот, в смысле не Уилсон, да, Роберт Шон Леонард, но это вообще абсолютно другой персонаж, он настолько тронутый на этой своей рыбалке, он настолько просто в пограничном состоянии, хочется его отправить уже прям в другое отделение. Фанат своего дела. Фанат своего дела. И когда, значит, ему ставят верный диагноз, и когда ему, значит, отчихвостили эту ногу, представляете, лежит человек без ноги, без одной. Рад! Невозможно! Рыбу не попортили. Приносит да. рыбу. О! Ай, ты же моя лапочка, да, ты спасла
2: мне жизнь. Если б не ты, мне бы не поставили этот диагноз. Слушайте, я думала, он радовался, что он будет как, этот, как Джон Сильвер на костяной ноге.
1: Нет, он не способен радоваться ничему другому, кроме этой рыбы. Слушайте, это, это была классная серия, там даже вот такая такой поб... ну не побочная а такой основной сюжет. Uh, ну такой вот уже банальный который ну, обязательно нужен в каждой серии там одна из главных героинь ей предстоит первая операция вообще ну, вот что она главный хирург mm -hmm. и то как она значит готовится то как она переживает то как что-то там не получается вот на это смотреть тоже очень Здорово, мило и хорошо. И даже она там кое-где сыграла, как актриса. А, я уж думала, ой, ну, наверное, вот они там уже решили вот так вот делать. Вот теперь вот весь хороший доктор будет такой. Посмотрела четвертую серию, опять та же Лабуда. Но третью серию с Робертом Шоном Леонардом очень рекомендую всем посмотреть. Даже тем, кто не смотрит хорошего доктора. Но кто любит Доктора Хауса, посмотрите в третьем сезоне третий эпизод
0: Я предлагаю что Я предлагаю завести нам Слоган для сериального часа в сериальный час мы рассказываем Про хорошие сериалы А Надя иногда рассказывает Всякую дичь из
2: плохих
1: Ну почему из плохих? Че, червеводы плохие что ли были? Червеводы Нет. были прекрасны Теперь у нас будут червеводы и рыба-меч Рыба-меч Слушайте, ну это, это же надо такое придумать
2: Чудо-юдо, рыба-меч Прекрасно, да. я считаю
1: Это ну, вот, кого-то позвали нормального Вот там один этот эпизод может, <свят> может быть, Дэвид Шор сам Написал этот эпизод Наверное, Роберт Шон Леннер сказал Слушай, я тебя очень люблю, Дэвид Но напишите мне какой-нибудь эпизод Не вот эти сопли Он сказал, хорошо, Роберт только Я тебе напишу тебя. Только для <свят> тебя напишу Эпизод «Что надо» И написал про рыбу, меч и чокнутого рыбака
0: я с вами так, все понял кто
1: дослушал тому котика покажет. что поехали котик.
0: дальше
2: смотрели смотрим посмотрим
0: что-то у меня есть подозрение что сейчас оля будет рассказывать о чем-то немногим лучше или давай переубеди <с меня ну
2: это спорно. Да, у меня наконец-то дошли руки посмотреть недавний сериальчик от Netflix под названием Daybreak. По-русски он называется Рассвет. Это такой подростковый постапокалипсис. Вот. А как выяснилось уже в процессе, снят он по какому-то комиксу, что в общем-то как-то, ну, наверное, объясняет общий трэш-угар, который в этом сериале происходит. Причем, когда я говорю трэш-угар, это как бы не что-то плохое, это скорее такой общий уровень я не знаю, какой-то бесшабашности вот того, что там а -а случается в этом сериале, и то, что они как-то не пытаются вписаться в какой-то а какой определенный жанр, и, в общем-то, а ну, скажем так, скачут а то есть между какой-то подростковой школьной драмой, черной комедией, каким-то экшеном, я не знаю, самурайской драмой. А то есть это такая... Ну, так, знаете, вот если смешали, не знаю, какой-нибудь там Баффи, Мэд Макса, Шон of Dead, и вот, вот в таком роде все и перемешали, и вот, значит, на выходе получился такой вот сериал Дэйбрей. А, при этом они не, не просто между жанрами скачут, они еще и скачут между э, рассказчиками, то есть там все время меняется. Персонаж, от лица которого рассказывается вот эта вся история При этом они там, я не знаю, все время говорят что-то напрямую в камеру Прямо со зрителем общаются Они как-то комментируют сюжет, сюжетные повороты И вообще всячески стебутся над тем, что происходит Очень так интересно и креативно используют флешбеки в этом сериале вот. Что касается самого сюжета, то как бы действие там происходит в таком маленьком американском городке после ну, такого довольно специфического апокалипсиса. То есть там происходит взрыв какой-то непонятной бомбы, и в мире значит, остаются только дети и подростки до 18 лет, а взрослые либо все умирают, либо превращаются ну, в таких зомби-подобных существ. Вот, то есть, судя по всему, какая-то какая биологическая компонента была, значит, в этой бомбе. Вот. Причем а -а ты, вот. Ты бы да. так и
0: начала с этих слов: то, что это очередной подростковый постапокалипсис. Я бы сразу начал посмотреть. Так, я, я, бы так... Смотреть.
2: И... так я, я с этого начала, и ты все пропустил.
0: Ты долго к этому подводил.
2: Нет, я первое, что я сказала, это подростковый постапокалипсис. Ну, я, значит, тебе не Вид видимо, да, ты меня прослушал. <свят> вот. Причем надо сказать, что вот а, сам факт произошедшего, там ну, не, не особо в фокусе. То есть там вообще даже не очень понятно, кто эти самые бомбы сбросил. Причем они очень-очень интересно это комментируют, потому что вот а, тот рассказчик, а, а, который. А, от, которого, от лица которого ведется в тот момент повествование, он говорит, да, мы тут были заняты своими какими-то делами, какие-то новости не смотрели, мы даже не знаем типа кто там что сбрасывал то есть э, ну подростки которые живут в своем совершенном мире и которым э, как бы ни до чего в мире взрослых э, вот, вот значит э, разгребают последствия того что эти взрослые учинили вот э, в центре сюжета там два парня подростка и десятилетняя девочка один из парней вот с которым мы собственно начинаем э, как с главным рассказчиком Джоша он на момент начала повествования, где-то уже полгода в этом поступлении постапокалиптическом городке пытается найти девушку, в которую он влюблён, и с которой они там потерялись во время, ну, точнее, во время, а после взрыва. Вот. А, причем задача там не из простых, учитывая, что городок находится в таком полуразрушенном состоянии, вот, а по улицам бродят периодически вот эти самые зомбиобразные взрослые, Причем там такие интересные зомби, потому что а, каждый зомби говорит какую-то одну фразу, то есть а, это... Такая фраза, которая этого человека волновал на тот момент, когда вот произошел этот взрыв. Причем, там Совершенно такие смешные фразы, они говорят там, слушай, кто там про какую-то распродажу, кто-то еще про что-то. Да.
0: Это, ж, это ж круто, это ж как э, рифмуется с последним фильмом Джармуша, э, где тоже все вот эти вот восставшие мертвецы, они пришли к тем местам, которые их тянули, кто-то там в кофейне, кто-то еще куда-то. И один <свят> из них ходил со словами Wi-Fi, free вай-фай. Вот примерно
2: так же. Вот там примерно так же все это происходит. Значит, вот эти зомби бродят. А вот а, а подростки, которые выжили, они в основном поделились на какие-то разные банды, которые, прям скажем, не в лучших каких-то отношениях между собой. Тут там те какие-то бывшие спортсмены, такие злобные, которые там всех терроризируют и устраивают, а, ну, такие, в, в, в качестве, как сказать, ну, то есть как они разбираются с, с неугодными? Они устраивают, э, господи, как, как это называется, этот певческий конкурс с типами... Батл. Нет-нет-нет, типа «America's Got Talent» или что-то вот такое, или это «Britain's Got Talent». Ну, в общем, короче говоря, там сцена, на которой кто-то что-то поет, причем иногда там такие смешные песни, вот, и если как бы потом исполнитель не угодил, то как в «Гладиаторе», значит, показывают пальцы вниз и, значит, его бросают вниз к этим зомбакам, которые его, соответственно, съедают. В общем, это довольно смешно. А, вот, помимо...
0: Слушай, я в принципе Из-за чего очень люблю э, Ну, естественно, в кавычках Но все равно с большим таким Приятностью отношусь Ко всем этим подростковым Постапокалипсисам То есть там мир уничтожен, вся вот эта вот дичь А они платьицами меряют Либо там, я не знаю, чему-нибудь готовиться Вроде там выпускного Мира вокруг нет да -да -да. Это, это, это всегда такая приятная дичь
2: да, да, да. Они здесь тоже периодически какие-то танцульки устраивают. Это все довольно смешно. Вот там Кто там еще из банд есть? Есть какие-то бывшие черлидерши, которые теперь, значит, объявили себя местными амазонками. Вот. Какие-то, я не знаю, гики, какие-то полуфермеры. Ну, в общем, довольно интересный мир вот этот создан. Конкретно просто дичь, но при этом очень смешно сделано. Вот. А сам вот этот Джоша, он никакой банде не принадлежит. Он, собственно, и до производства Зашедшего был таким, ну, скажем так, немножко изгоем то, изгоем, то есть его там все, кому не лень, пинали, вот. Но, походу ходу дела, вот к нему прибиваются все-таки два таких очень колоритных персонажа, то есть там есть вот десятилетняя девочка Анжелика, которая вся из себя... Ну, такая, трудный ребенок, она вундеркин, с одной стороны, с другой стороны, она такой пироманьячка, который любит вообще все, все что плохо лежит, поджигать. Вот, ну, в общем, там в какой-то момент объясняется, почему она такая. Вот. Отличный персонаж, совершенно с, с, с такими прекрасными, раскрашенными волосами. Вот. И второй персонаж — это еще один подросток, Уэсли, который там до какого-то момента тоже был в этой банде спортсменов, но как бы решил от них э, откреститься и стал таким, ну, скажем так, сам, самопроразглашенным пацифистом, и, и значит у него там какой-то самурайский код, которому он следует. В общем, отличный тоже товарищ. Вот Вообще, надо сказать, э, в этом сериале на удивление много э, классных действительно персонажей и, и среди подростков, и даже появляются, поскольку там много флешбеков, э, там появляются пара классных взрослых персонажей. Это директор школы, в которой там вся эта, вся эта губкомпания училась, и их учительница биологии. Вот, в общем, довольно смешно. Причем, я говорю, что сделано это все очень креативно, каждая серия немножко в какой-то своей стилистике сделана, и это как бы очень-очень классно. Какая-то логика в сюжете, в общем-то, отсутствует, но он такой, я бы сказала, он такой нарочито абсурдный. То есть это не то, что он как бы, а вот мы не знаем, как писать, поэтому значит логик у нас не будет нет он как бы мне кажется специально так сделан вот. И при этом они совершенно не воспринимают себя всерьез. И, конечно, в этом просто, мне кажется, огромная доля шарма этого сериала. Вот. И при этом, при этом там присутствует и очень неплохо показана вся вот эта подростковая проблематика, которая ну, свойственна подростковым сериалам в принципе, а уж в условиях апокалипсиса тем более. Вот. В общем, вполне себе годный сериал. Если у него будет продолжение, я с удовольствием его посмотрю. Задел на Продолжение, в принципе, сделано. То есть там довольно ударно закончился первый сезон. Так что, если вы не видели, то сериал «Дэйбрейк» «Рассвет» я вам рекомендую.
0: Я могу закончить это словами, только у самурая нет цели, только путь. А путь самурая да, — это да, да. смерть. Uh, слушай, ну, давай я в двух словах тогда еще расскажу по поводу того, что мне прям до сих пор очень радует uh, Это сериал «Видеть», который Си mm -hmm. Я прям в каком-то экстазе его смотрю, но я даже рассказать не поэтому хочу, а потому что, ну, во-первых, на что с несколько моих э -э знакомых и друзей, и не друзей, интернет-знакомых, которые прям очень радостно о нем отзываются И везде у них в комментариях Прилетают в духе а, Так вот Не продумано то, не продумано Это И высказывания такие в духе Ну вот как бы слепые Прожили бы столько лет Типа это они сейчас Когда есть рядом зрячие Могут там и с собаками как-то я вот думаю, ну как бы, ребята, ну списывайте немного все-таки на условности кинематографа а Как бы, ну, есть некие условности Ну да, я тоже, когда увидел трейлер, задумался, а как-то слепые... Столько-то веков прожили Но с другой стороны Я вас в прошлый раз рассказывал про слепое айкидо А в этот раз я хочу Очень быстренько рассказать Про два таких очень приятных аспекта Во-первых, практически все Фильмы, в которых мир Только начал умирать Либо уже умирает и разрушается Они всегда сводятся к тому Что главные герои стремятся К какой-то точке Где там либо есть ресурсы, либо есть электричество, либо есть еще что-то И ты такой, ну все, они успели, хорошо, молодцы А вот что дальше произойдет? И вот в этом сериале нам реально показывают, что дальше Потому что город, в котором живут э, многие вот, там, царицы, которые отправляют искать тех самых э, детей зрячих это плотина, где вырабатывается электричество У них даже есть немного электричества И они его используют И, соответственно, как бы И это все разрушается И даже не только из-за того, что они слепые И как бы слепым надо отдать все-таки... На, надо понимать, что слепым немного сложнее передать из поколения в поколение большой объем знаний. Без книг это реально делается тяжело. А книг с написанных брайлем... Брайль, правильно я говорю, да? Да-да-да. А, Их все-таки значительно <с меньше. А, и тут как бы, вот эта вот вся плотина, она постепенно разрушается, она уже воспринимается как божество такое, как что-то вот такое незыблемое, и, и там боги гневаются, боги издают странные звуки. Это все прям божественно круто. Это все... Я не знаю, я в таком экстазе, прямо от, от всех этих моментов. И при этом, да, на экране происходит дичь. Ну, ну, ну конечно, на экране происходит дичь. Э, но в то же самое время она какая-то очень такая логичная в некоторых моментах и очень дикая в других моментах. Еще момент. Все который... как мы любим. Да, все как, да, все как мы любим. А еще момент, который мне прям очень сильно запал в душу: появились вот эти вот самые два мальчика с девочкой. Мальчик, он более такой мягкий по поведению. А девочка, она такая более боевитая. Она лук сделала, ну. По, по рисункам, а мальчик, он как бы не стал его делать, он более такой мягкий. И, соответственно, девочка такая, в момент, когда э, как бы все отправились в точку свального греха, девочка произносит, а зачем мне ребенок от слепого? Это прям на самом деле такой экстаз, вот, вот, вот это вот все, как это происходит, как это показано. Потому что, ну... Ну, во-первых, это реплика с, с реально происходящего как бы Такая мысль, мне кажется Посетит практически 100% людей Вот Положа руку на сердце Ну, 100% людей а, Во-вторых, когда ты понимаешь Что при этом в этом мире Всего трое зрячих Их папаша и еще двое Ну, то есть вот они а, Как-то это очень смешно звучит и выглядит Uh, вот, собственно говоря, это все, что я хотел сказать про сериал «Си». Он очень такой красивый. А, нет, не все, простите. Еще есть один момент. Uh, какие это я прочитал в комментарии, и я поймал себя на том, что у меня такое было. Uh, в какой-то момент ты хочешь закрыть глаза и слушать. Uh, то есть mm. пытаться понять, как это вот, было бы вот, чисто с закрытыми глазами. И к этому... Такое ощущение, как будто сериал тебя подталкивает, ну, в смысле, создатели тебя mm -hmm. подталкивают, mm -hmm. и это прям очень суперская, это очень крутая такая вещь. Неожиданно, что это подсчитает многих зрителей, судя по всему, не только меня, поэтому ну, прям... видимо,
2: на это было рассчитано, то есть это, ну, видимо, с... специально сделано.
0: Ну, судя по всему, я не знаю, было или нет, но оно у них получилось, и это mm -hmm. прям хорошо. Ну что, на этом я предлагаю нам подбивать наши бабки и да, я, заканчивать. Можно
2: я только, да, можно я только скажу, что я хочу всем э, фанатам сериала «Корона» напомнить, что завтра сериал возвращается с третьим сезоном. Не пропустите.
0: А кто у нас в этот раз караванованный?
2: Ну, Оливия Колман.
0: А кого она в этот раз играет?
2: вторую.
0: Ну, я просто Денис, помню, что там каждый Денис, раз не теряйся Я так и первые два сезона не смотрел Ну что вы в самом да деле Ну что
2: такое Ты зачем что мне такое?
0: это Британского гражданства я не получу Поэтому их историю изучать я не собираюсь
2: Эх, Денис Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках Ладно Ты все. получишь гражданство вот этого
1: Королевства джедайского, видимо
0: Джедайского У джедаев нету королевства Пер... А есть только путь
1: есть.
0: А путь джедаев Это рассказать о том, что у нас есть патреон А на патреоне У нас есть наши любимые патроны и вот у нас даже есть вот Те, кто нас смотрит, они только слушает. Вот такая вот заставочка с именами Наших любимых патронов Вы, кстати, тоже можете стать нашими любимыми патронами Это не... нам поможет Оплачивать Всевозможные хостинги и все прочее То есть это не так, что мы На эти деньги собираемся шиковать Uh, Хотя мы есть. не
1: против, конечно, и шиковать
0: да также поддержать нас можно вы не поверите банальным лайкам в том месте, где вы нас смотрите либо слушаете. И это тоже очень сильно помогает, потому что лайк в iTunes, в Google Play и в любых других источниках, где вы нас слушаете и смотрите, помогает сделать так, чтобы нас узнали больше людей. И соответственно, ну как бы немного интереснее становится. Но и любая такая более материальная реальная помощь и помимо того, чтобы зайти на Patreon, она тоже приветствуется там Яндексы, Фигандексы, но это все мелочи. Самое главное, что это был с реальный час, а это значит Надя Сташина,
1: Оля Бойко и, и про у да, которого
2: рулил. зависла
0: картинка, и это все нормально. Все и... так и было. Все так и было. Всем пока-пока.
2: Всем спасибо,
1: всем пока! Всем спасибо, всем пока!